Ciao a tutti e bentornati su Hotnol and Chill, il podcast che fu segreto e che ora invece vive nell'etere su Substack e che quindi potete ricevere se volete anche via mail. Oggi vi voglio parlare eh, di quello che dal mio punto di vista è il miglior spettacolo audiovisivo che io abbia visto negli ultimi dieci anni sicuramente, probabilmente anche di più. E sto parlando di Inside di Burburn. Ora, per mettere le cose un attimo nella prospettiva corretta, lasciate che vi spieghi due cose. Un prodotto audiovisivo naturalmente è eh, un film, è una serie tv, è un documentario, è uno speciale, un, com- un comedy special, come si chiamano queste, eh, s- queste uscite singole degli stand-upper americani eh, che realizzano appunto uno speciale della durata più o meno di un'ora e mezza eh, con il meglio del loro, del loro materiale oppure quelli veramente molto bravi con del materiale scritto appositamente per i comedy special Bob Burnham mm, è un caso molto molto particolare perché innanzitutto ha iniziato come youtuber eh, quando aveva 16 anni tanto tempo fa eh, ha eh, iniziato a caricare sulle sua, sul suo canale delle delle canzoni che scriveva nella sua cameretta eh, e che cantava nella sua cameretta che erano molto ironiche, divertenti, eh, molto spassose ma anche con già allora aveva quel tratto di intelligenza che lo portava a metterti eh, a fare, a fare una, un'ironia fortissima sulle contraddizioni un'ironia fortissima sulla, sulla società e, ed è abbastanza impressionante se ci riferiamo a un bambino, un ragazzino di 16 anni no? quindi eh, precoce youtuber viene scoperto dal mondo mainstream e portato sui palchi di tutta America eh, è stato il più giovane eh, comedian come lo chiamano stand up il più giovane comico ehm, a realizzare uno special mh, televisivo eh, ne ha realizzati alcuni l'ultimo dei suoi special televisivi è stato make happy sempre su netflix e dopodiché per cinque anni per quanto riguarda la commedia non ne abbiamo più sentito parlare in realtà si è dedicato alla regia ha fatto la regia di altri due comedy special per altri due comedy tra due comici tra cui Kid Rock ha fatto la regia di un bellissimo film datelo a vedere eh, che si intitola 8th Grade dedicato al mondo giovanile ha partecipato come attore a um, Promising Young Woman che è stato anche candidato agli Oscar quest'anno eh, un film che purtroppo non ho visto ma andrò a recuperare e, eh, però per quanto riguarda la parte di commedia di, comedy, stand, up, di stand up comedy eh, se ne sono perse le tracce per 5 anni insomma non si sa non ha più fatto nulla per 5 anni e se ne esce così all'improvviso con un vero e proprio capolavoro Inside Inside ha una struttura molto particolare allora innanzitutto bisogna dire una cosa questa persona ha realizzato questo prodotto interamente da solo durante l'anno di eh, lockdown durante l'anno di COVID, durante l'anno del covid ha realizzato tutto a partire naturalmente dalle musiche dai testi che sono il suo forte ma anche le riprese il montaggio il, la produzione eh, la parte di fotografia e di illuminazione tutto un vero e proprio one man band avete presente quelli che girano per le strade con il tamburo la chitarra l'armonica eh, qualche 
qualche sonaglio sui gomiti e un violino magari attaccato alle chiappe riescono a suonare tutti questi strumenti contemporaneamente questo è quello che ha fatto Bob Burnham per Inside ha fatto tutto lui e dal mio punto di vista questa è una cosa molto importante perché già questo impone allo spettacolo una struttura che possiamo dire essere tipicamente web normalmente gli, i comedy special sono spettacoli eh, registrati in una sala eh, di teatro in un, in un teatro con davanti un certo numero di persone il più delle volte tantissime altre volte magari in, in teatri più ristretti ma comunque sono sempre ripresi dal vivo e poi magari si fa un montaggio delle tre serate eh, che sono state fatte si prendono le parti migliori si mettono insieme e viene fuori il comedy special di George Carlin, il comedy special di Bill Hicks, il comedy special di eh, Imo Phillips e così via, no? tutti questi grandi comici. Lo spe- il comedy special di Bob Burnham, non potendo essere fatto in un teatro, deve partire da presupposti diversi. Ed ecco quindi che Bo si è messo a lavorare in una, sca- in una stanza, fondamentalmente nella stanza dove di fatto ha eh, superato, ha, diciamo, ha vissuto durante questo, questo anno 2020 così, eh, così particolare e si mette a scrivere eh, questo nuovo special, decide di ricominciare con la, con la commedia, con il comedy. Questa cosa fa sì che appunto questo eh, prodotto abbia i segni distintivi di quello che è probabilmente uno dei non uno dei, è il miglior video di YouTube mai realizzato fondamentalmente. Cioè una persona che da sola si mette a registrare, che si mette a parlare davanti a una telecamera, spiega, dispiega tutte le sue idee, le mette all'interno di un contenuto e spesse volte durante il il film ehm, Bo Burnham parla di, di quello che fa come contenuti, di quello che c'è sul, su internet come dei contenuti, il classico content creator, lui ritorna ad essere un content creator per il web fondamentalmente, sapendo che poi lo special sarebbe andato su Netflix e realizza qualcosa che dal mio punto di vista è veramente straordinario. Avrete letto il titolo, per me questo è il quarto potere dell'epoca di, di, di YouTube assolutamente così come il quarto potere è stato eh, una, una rivelazione e un pugno nello stomaco per l'establishment eh, del, della Hollywood degli anni 40 eh, perché utilizzava tecniche eh, al limite della fantascienza per, per, i, per i tempi naturalmente con questa, con questa fotografia meravigliosa le inquadrature eh, sghembe o riprese dal basso il bianco e nero fortissimo ma soprattutto anche la sceneggiatura eh, eh, realizzata per porre dei problemi per, per entrare veramente come dando dei pugni alla società contemporanea no? fondamentalmente tanto che come sapete è stato avversato eh, Hearst ha cercato di non farlo pubblicare insomma quarto potere è stato veramente una pietra miliare perché ha segnato un punto di svolta dal mio punto di vista questo prodotto di Bobone mentre il mio cane decide di scrollarsi di dosso tutta la terra in questo momento qua ma questo è il podcast rilassato quindi eh, non ci facciamo caso dicevo Bob Burnham ha veramente creato quella che per me è una pietra miliare della produzione eh, contemporanea perché eh, ha creato una sceneggiatura al limite della perfezione per me la sceneggiatura è la cosa migliore in assoluto 
di questo eh, di questo <ride> mi viene da chiamarlo video eh, non, è un, non è un semplice video naturalmente è un film un comedy special ma mi viene da chiamarlo video perché di fatto è un grandissimo video di youtube quindi ha fatto una sceneggiatura straordinaria ha messo in campo un'abilità incredibile nel costruire una fotografia eh, veramente di altissimo livello pur dovendo rimanere all'interno di una piccola stanza quindi ha utilizzato luci colorate ha utilizzato eh, ehm, ombre ha utilizzato modificatori eh, attaccati alle, alle luci che sono entrati a far parte della narrazione adesso poi vedremo come mai come e perché poi ha avuto il coraggio di creare un montaggio che non fosse ehm, raffinato ha tolto tutti quelli che sono gli abbellimenti che possono essere messi all'interno di un prodotto fatto per la televisione o, o comunque per la, per la diffusione di massa su, su media come lo streaming per esempio ma ha tenuto quello che è il montaggio youtubico quello che è il montaggio eh, eh, crudo di noi content creator no? quindi taglinetti c'è un bellissima, una bellissima battuta eh, che dice ehm, quindi questa cosa è fatta in modo molto artigianale non aspettatevi delle transizioni e si ferma lì questo lo dice all'inizio eh, quindi non vi sto facendo spoiler anche se non è che si possa fare spoiler di questo prodotto perché non, non è un ha degli, ha, è una storia divisa in atti ma comunque c'è, non c'è una storia che si dipana nel modo classico cioè non, non è che se vi dico come va a finire non, non, non lo potete apprezzare però comunque cercherò di essere più parco possibile con gli spoiler no? eh, quindi c'è questa, c'è questa scena in cui lui dichiara apertamente che intende realizzare un prodotto eh, raw, crudo e questo aggiunge ancora di più una qualità straordinaria che è quella dell'essere eh, a cavallo, di, di aver creato un, una storia a cavallo tra quello che è il cinema verità, quindi la presa diretta di tutto quello che gli sta succedendo e quella che, che è una vera e propria interpretazione. Perché all'interno di questa storia ci sono due personaggi. Uno è Robert, che è, boh, ma è Robert, è la persona che vive nel mondo reale, quindi la, la persona che sta scrivendo lo special, che lo sta registrando e che sta interpretando Bo, che è il personaggio che lui porta sul palco. No? C'è questo dualismo tra i due personaggi, c'è questo dialogo tra i due personaggi e quando vediamo Robert sappiamo che spesso eh, ci farà riflettere anche amaramente su alcuni aspetti eh, sia della storia che stiamo vedendo sia della nostra realtà quando vediamo Bo sappiamo che eh, sentiremo una canzone oppure sentiremo un pezzo di stand up e comunque è riuscito a intrecciare queste due cose rendendole assolutamente omogenee e quindi dal mio punto di vista eh, è stato veramente bravo anche con la regia eh, ci sono dei tagli eh, sempre netti i tagli sono praticamente tutti quanti netti ma è riuscito a fare in modo che i tagli entrassero nel momento giusto quando deve rimarcare un concetto come ad esempio 
nel, nel, in una delle prime canzoni in cui parla del potere della commedia no? e c'è lui che, di, che scrive su una lavagna bianca eh, tutti i passaggi che portano a, a, poter, a poter scrivere una battuta no? eh, il dubbio è eh, si dovrebbe in qualche modo fare battute in un periodo così eh, perché comunque è un video è un vedete che continuo a dire video è un film veramente molto amaro molto amaro perché porta delle, delle riflessioni fortissime e molto profonde sulla nostra civiltà contemporanea sulla nostra contemporaneità eh, si pone come probabilmente un prodotto critico all'interno del panorama mh, che troviamo sul web la canzone probabilmente più famosa magari l'avete già anche sentita è Welcome to the Internet in cui c'è questa musica da cattivo di un film di Tim Burton Eh, immaginatevi eh, Coraline no non Coraline come si chiama oh mamma mia Eh, Nightmare Before Christmas in cui eh, eh, che che, che era un musical in stop motion immaginatevi quel tipo di atmosfera e questo personaggio che canta eh, sono, sono internet can I interest you in everything all of the time posso interessarvi posso fare in modo che vi interessiate di tutto sempre per tutto il tempo questa pervasività dell'internet e, e dicevo appunto ehm, oddio mi sono perso però il concetto Molto semplice è che ah, ecco, le, le, tem- le tematiche che tratta sono appunto delle, delle, delle critiche verso quella che è la nostra società, ma anche e soprattutto verso se stesso, perché sono molto introspettive. Eh, tutte, le, tutte le sue canzoni sono assolutamente eh, degne di nota, dal punto di vista musicale anche. Eh, e il quadro che ci presenta è di questa società disconnessa no? in cui tutti quanti costretti a stare in casa siamo costretti a ritagliarci dei momenti di intimità attraverso internet appunto attraverso l'esperienza digitale c'è un momento in cui dice che la cosa migliore sarebbe abolire completamente i rapporti diretti e passare direttamente alla realtà digitale perché è molto più vera molto più eh, tangibile in realtà del della, della realtà reale possiamo chiamarla così e naturalmente nel contesto è ironico ma fa molto pensare e poi ci sono alcuni veramente dei, alcuni capolavori eh, come White Woman Instagram eh, l'Instagram di una donna bianca Welcome to the Internet eh, All Eyes on Me eh, tut- una serie di, di, di brani, di pezzi che sono veramente da brividi. Eh, io vi confesso che ho guardato questo film eh, e appena finito l'ho ricominciato e l'ho rivisto, quindi due volte nella stessa sera e l'ho visto ancora due volte il giorno dopo, proprio per andare a capire tutto quello che era riuscito a metterci dentro. E, vi faccio giusto un paio di esempi del livello a cui è giunto. In, White Woman Instagram, che dal mio punto di vista è il punto più alto in assoluto raggiunto da Bob Bob Burnham, eh, in pratica sta cantando una serie di immagini che lui eh, ha notato su Instagram e che normalmente vengono associate alle immagini di una donna bianca e quindi privilegiata. 
di una, del, della classe privilegiata perché eh, si vedono per esempio le composizioni con il cibo, si vedono le candele di avocado, tutte queste immagini che noi associamo un po' a, a, alla, alla white woman, no? come la dice Boburn. E al di là del fatto che ha ricostruito tutte queste immagini in maniera veramente precisa, il che denota curiosità e anche spirito d'osservazione, lui sicuramente si è messo a cercare di capire esattamente come si comportano le donne bianche su Instagram, comunque ha creato, ha cercato di fare una, una summa, no? ha creato il prototipo della white woman on Instagram e ha ricreato tutte queste scene in maniera meticolosa, quindi con le luci, con, con i colori, eh, con i movimenti anche, quindi ha animato quelle che su Instagram sarebbero probabilmente delle fotografie e ha utilizzato il formato quadrato quindi mentre inizia il, il brano da destra e da sinistra entrano due, ehm, due bande nere che fanno in modo che il video diventi quadrato no? Questa, il formato Instagram, il formato quadrato salvo poi accorgerci che eh, a un certo punto eh, la, la, la donna bianca della canzone parla di se stessa e in realtà noi capiamo che tutte queste immagini, tutte queste cose che posta sono un modo per eh, venire a patti con la realtà che è quella di aver perso entrambi i genitori, soprattutto la madre, dieci anni prima eh, e in quel momento mentre lei si apre effettivamente al mondo, in quell'unico post in cui parla di sua madre i, le bande nere si allargano l'immagine torna ad essere sedicinoni eh, io piango e, di, e si capisce no, che tutto questo eh, eh, quest'ordine precostituito queste frasi fatte sono in realtà un coping mechanism come, mechanism, come direbbero eh, in, in America un modo per venire a patti appunto con, con, la, con la realtà con un'infelicità propria e cerca di dire guarda ce l'ho fatta comunque anche senza di te sono riuscito a trovare un fidanzato eh, eh, e quello che ci sembra un messaggio vuoto in realtà ci rendiamo conto essere molto più profondo molto più importante e quest'uso appunto dei formati mi ha molto stupito in questo, in questo caso perché si capisce quanto Bo Burnham sia stato attento a tutte queste cose. C'è un altro passaggio molto bello, eh, eh, anche qui, divertente se lo guardi la prima volta, sconvolgente se lo guardi almeno due volte, che è la parodia del, dei video reaction su YouTube. No? Eh, C'è lui che canta una canzone, la canzone si interrompe a metà eh, e entra in campo Bo Burnham YouTuber che dice adesso faccio la reaction a questo brano finita la reaction la stessa, re la stessa reaction entra ad essere il video un altro video e Burberna si trova a dover fare la reaction alla reaction e così via per tre volte e all'inizio eh, c'è una semplice reazione alla canzone dicendo dice una cosa anche banale del tipo si è sempre parlato dei diritti dei lavoratori ma ultimamente non si è parlato degli, degli stagisti non pagati e quindi ha voluto fare una canzone su questo tema perché è molto importante una volta nella reaction successiva dice beh io ho detto questa cosa ma se vogliamo un po' una stupidata perché comunque chi è che mi autorizza a parlare di questa cosa eh, forse non, non sono in grado di, di essere abbastanza sul pezzo per parlarne e la reaction successiva dice vedete che questo anche qui è un, è un meccanismo di, di, di difesa perché cerco di mettere le mani avanti è un'analisi su se stesso che lui ha fatto 
eh, e l'inizio è molto divertente ma se poi la vai a rivedere un'altra volta eh, ti trovi a pensare cioè a cercare di cioè vedi quanto in profondo è andato su se stesso e sulla nostra società eh, e poi ci sono vari altri momenti veramente eh, incredibili come eh, anche qui la parodia degli streamer su Twitch in cui se stesso diventa il protagonista di un videogame ma anche lo streamer che lo sta giocando e ci sono alcuni dettagli di cui non vi voglio dire nulla eh, perché spero che li notiate voi guardando questo, questo straordinaria opera eh, non voglio dire nulla che riguardano appunto lui streamer fondamentalmente molto molto interessanti magari in privato ne possiamo parlare eh, perché non voglio rovinare la sorpresa a nessuno eh, però anche lì eh, il fatto che le giornate siano tutte uguali no? 253 si può solo piangere cercare di uscire e non ci si riesce girare per la stanza e l'unico momento in cui è felice è quando suona il piano e appena smette quindi quando si dedica alla creazione dello speciale e quando smette si rimette a piangere e, e qui appunto si arriva verso l'apice no? nel momento di realizzazione in cui eh, lui compie 30 anni e dice non volevo compiere 30 anni chiuso in casa tant'è e si mette a cantare un'altra canzone straordinaria eh, e, e, e poi inizia un po' una discesa nel baratro perché eh, anche la salute mentale di Bo Burnham mentre registrava questo special è venuta un po' meno nel senso che ehm, non so se lo sapete probabilmente no se non, boh, non lo so magari lo sapete però Bo Burnham ha smesso di andare sui palchi ad esibirsi come comedian perché ha iniziato ad avere delle crisi di panico mentre era sul palco ha sempre avuto questa necessità di compiacere il pubblico ma anche di dire la propria ed è, è questa cosa espressa benissimo nel brano conclusivo dello special precedente Make Happy in cui dice eh, I wanna please you quindi voglio fare in modo che voi che siete venuti qua abbiate la serata che vi, che vi meritiate che avete pagato ma voglio anche essere rimanere fedele a me stesso e eh, essere vero no? e quindi dire esattamente quello che penso quello che penso è che non sto tanto bene fondamentalmente e, e già lei si poteva capire la grandezza di Bob Burnham però in questo caso specifico ancora di più perché è riuscito a inserire vuoi per sceneggiatura ma, o vuoi per cinema verità e qui un'altra grandezza è stato non far capire veramente quanto ci sia di vero e quanto ci sia di eh, scritto in queste parti eh, siete proprio il mental breakdown cioè lui che incomincia a muovere le gambe eh, velocemente che sta per avere una crisi di panico eh, l'idea che eh, non vuole più finire lo special perché se dovesse finire questo special non avrebbe più niente da fare eh, e all'inizio pensa di metterci un paio di mesi poi ci mette sei mesi poi ci mette un anno e va sempre più giù di testa è veramente una, una storia inquietante bellissima eh, eh, la scena in cui eh, fa i saluti finali 
di un qualunque video YouTube, quelli che anch'io faccio che mi rendono così eh, eh, in imbarazzo, sono sempre in imbarazzo quando faccio quella parte in cui dico mi raccomando iscrivetevi, condividete, se vi è piaciuto questo video mettete like, questa parte qua che per me è uno sforzo enorme fare la faccio perché eh, non lo so neanche perché la faccio, non so neanche se è una cosa che ha senso, eh, chi è che non sa che ci si può iscrivere sul canale YouTube tra quelle persone che viaggiano su YouTube, però una cosa che fanno tutti, ma lui lo fa in una maniera incredibile con questo coltello in mano, ci fa sentire prigionieri no? eh, e, e ci fa capire proprio quanto siamo ormai dentro questa cultura, veramente straordinario. E poi questo suo meccanismo di cercare di piacere agli altri, questa sua ansia da prestazione, questo suo eh, non essere eh, sereno, cioè il voler sempre capire il giudizio degli altri, entrare nel... Mh, entrare nelle grazie degli, ars, degli altri fondamentalmente no? eh, eh, lo porta ad una realizzazione la porta a realizzazione del fatto che lui non può farcela in questo mondo eh, perché è, è, è troppo intricato e complesso fondamentalmente e, e infatti ci sono due brani in cui capiamo che dal suo punto di vista l'unico che ce l'ha fatta è Jeff Bezos eh, ci sono queste due canzoni tutte quante tutte e due interrotte in cui parla di Jeff Bezos uno che dice see an entrepreneur eh, che, che tra l'altro ha un beat fantastico e quando parla di Jeff Bezos gli dice ce l'hai fatta se complimenti ce l'hai fatta perché perché Jeff Bezos ha capito che cos'è veramente internet è riuscito a fottersene allegramente completamente dal giudizio degli altri ha continuato a fare il suo e ha creato quello che è la più grande azienda del mondo che è Amazon capendo che internet non è nient'altro che un enorme gruppo di consumatori mentre invece lui e con lui anch'io abbiamo sempre pensato a internet come un modo per scambiare opinioni per scambiare eh, idee, per imparare, per, per discutere e invece no, invece ha ragione Jeff Bezos è solo, probabilmente è solo un modo per... Per vendere, per vendere cose è diventato un modo per vendere cose e, e questo ha il culmine nella straordinaria eh, canzone Welcome to the Internet che è qualcosa di meraviglioso e, e anche qui ha unito regia, fotografia, musica e sceneggiatura in una maniera eh, per me inarrivabile veramente geniale soprattutto considerando che ha fatto tutto da solo cioè è una cosa incredibile Incredibile, siamo su un altro pianeta rispetto a praticamente qualunque altra cosa io abbia visto recentemente. Eh, una profondità incredibile, un'intelligenza, l'ironia, in alcuni punti il sarcasmo, eh, eh, il fatto che ti porti a farti vedere quanto è stupido ridere in questi momenti. No? Eh, eh, lui è costretto a fare battute anche quando non dovrebbe, dice... Uh, if you find yourself in a room full of smoke call me and I tell you a joke come se una battuta potesse uh, uh, salvarti no? come se un meme un meme potrebbe mm, metterci una pezza è veramente un'opera che mi ha lasciato con, uh, a bocca aperta letteralmente uh, la prima volta che l'ho vista sono rimasto veramente lì senza fiato sono arrivati in fondo in questo straziante All, I know, All Eyes On Me eh, e la scena finale è meravigliosa e, e appena finito l'ho ricominciato perché ho dovuto rivederlo ho dovuto andare a vedere alcuni dettagli ho dovuto andare a rivedere eh, 
alcune cose non mi capita spesso di rivedermi un qualcosa che dura un'ora e venti, un'ora e mezza quindi sì insomma ve lo consiglio veramente tanto ve lo consiglio assolutamente fatevi un favore guardate Inside di Bo Burnham guardatelo in inglese con i sottotitoli in italiano si capisce benissimo lui ha una bellissima voce molto chiara quindi è facilmente comprensibile eh, una di quelle rivelazioni che capitano raramente eh, mi ricordo una sensazione del genere io l'ho avuta quando sono andato a vedere Mulholland Drive eh, che poi siamo stati una settimana io e la mia compagna a discuterne e cercare di arrivarci in fondo di arrivare a capire che cosa volesse dire sempre che volesse dire qualcosa in questo caso altrettanto ci siamo messi a parlare ognuno di noi ha visto cose diverse eh, a tanti livelli di lettura come solo le grandi opere hanno insomma eh, mi pare di, aver, di avervi consigliato abbastanza di vedere Inside di Boy Burnham On a side note, eh, quindi una cosa a parte, invece vi dico, vi do un'anteprima mentre vi parlo, mentre voi state ascoltando questo podcast, io sto per arrivare a Berlino dove passerò due settimane e mezza eh, di lavoro, in realtà vado, per, vado a lavorare, cioè continuerò a lavorare ma da Berlino eh, cercherò di trovare se c'è qualche bella mostra, ve la racconto, eh, cercherò qualche libro che non si trova in Italia magari eh, e così era giusto per farvi sapere che sto ritornando a viaggiare, cosa che mi è mancata veramente tantissimo e basta vediamo quanti minuti abbiamo fatto eh, addirittura 29 minuti e 44 quasi, quasi mezz'ora assolutamente troppo scusatemi sono andato lungo spero di non avervi annoiato troppo eh, comunque questo era Otto nel Chill eh, io spero di ritrovarvi la prossima volta se vi è piaciuta questa puntata e qui entra il discorso dell'imbarazzo e eh, eh, del cringe ma se vi è piaciuta questa puntata perché non consigliarla a qualcuno che potrebbe essere interessato ditegli di andarla a vedere eh, ad ascoltare su Substack eh, o di iscriversi a Substack così la, riceve, la prossima la riceve direttamente via mail e tutti gli altri se volete potete iscrivervi al canale Telegram t.me slash dove propongo spunti di riflessione e appunto eh, cerco di tirare le somme di questa bella community, community che si è venuta a creare fa strano parlare di queste cose di internet su internet no? un po' molto meta <ride> molto meta eh, eh, mi ricorda che ero stamino quando finiva i film e si vedeva che c'era la troupe per farti uscire dal film e adesso magari vi faccio vedere che c'è come faccio a farvelo vedere vi faccio sentire che spengo la luce la lucina che ha fatto con cui sto ecco sentite e questo questo è il Mac sto schiacciando la barra spaziatrice meta molto meta ciao ragazzi